0: NRK. P2.
1: Musikksjefen i operan får over 1 miljon kroner i etterlønn. Uhørt, mener arbeidsretts ekspert. Interessen for bier og birøkt går rett til værs, og nå svermer også biene in i kunsten. Lukrative lønnsbetingelser ved den norske opera og ballett, Trump-satire som slog fryktelig feil, og 60-åringer som tar over Snapchat blir tema i fredagspanelet. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Traholt. Når operans musikksjef Karl Heinz Steffens slutter ett år før tiden, fordi han mener det er umulig å samarbeide med den nye operasjefen, så får han med seg nesten 1,2 miljoner kroner i etterlønn. Det viser sluttavtalen mellom den norske opera og ballett og musikksjefen som NRK har fått innsyn i. Uhørt, mener arbeidsrettsekspert,
2: om etterlønnen. Det er helt uforståelig, og det er vel egentlig dårlig ledelse, med lyse som kjøper seg ut av problem som han selv har vært med å skape, det er helt ufært i norsk samling.
3: Å dirigere operan Tosca av Puccini er noe av det siste som musikksjef Karl-Heinz Steffens gjør ved den norske opera. I sommer slutter han nemlig 1 år før tida, fordi han mener det er umulig å samarbeide med påtroppende operasjef Annie-Lise Viskimmen. NRK har fått innsyn i sluttavtalen mellom musikksjefen og operan, hvor det står at Steffens får med seg 125 000 euro, opp mot 1,2 millioner kroner når han slutter. Mesteparten av etterlønna får Steffens for å dirigere noen forestillinger for operan til høsten. Det synes Jan Degge er uhørt. Tenk deg statsminister Solberg.
2: Ja, hun har 130 000 i måneden. Og musikksjefen i denne operan får da 400 000 kroner per måned. Det er helt uhørt.
3: Steffens gikk tidligere det år hardt ut mot påtroppenes operasjef, Miss Kimmen, og i et åpent brev i Aftenposten skrev han at han ikke ønsket å fortsette jobben når hans åremål går ut sommeren 2018. Men denne uka ble det kjent at Steffens slutter som musikksjef allerede i sommer. Likevel skal han i høst dirigere noen oppsetninger av Tosca, samt operaorkestrets turné til Helsinki og København. For det får han 80 000 euro. Det tilsvarer mer enn 700 000 kroner. Jan Degge mener at det er operans styre og administrerende direktør Nils Are Lysø som må ta ansvar for det han mener er den høye etterlønna til Steffens.
2: Styre og lyse, det kanske kanskje lyse, som har lavet seg uklare ansvarsforhold og kontrakter at de har rotet det til for seg selv. Steffens har forhandlet godt, men egentlig kjøperlig ledelse ut av et problem som de selv har vært med på å skape.
3: Magne Lerø, som er redaktør i Ukavisa ledelse, mener Steffens får usødvanlig godt betalt.
4: Han brakte seg selv opp i en situation som det finne en løsning. Så da har de da forhandlet da. og så har de funnet en løsning de syns de begge kan eh, leve med. Og så har man laget en avtale hvor han har fått usødvanlig godt betalt for å dirigere to forestillinger Måske kan kanskje inte tro att Operan hade så höse.
3: Men hon önskar inte att lägga skylden på Operans administrerande direktör Nils Are Lyse.
4: Jag känner inte det grund till att kritisera den avtal han har ingått.
3: Administrerande Nils Are Lyse säger att Steffens först och främst förbetalt för de konserterna han ska dirigera till hösten
5: lite til det så på et belopp som tillsvår till ska de månaderna utan arbetsplikt för då då för som musikchef.
3: Han känner sig inte igen i kritiken fra Jan Dege.
5: Jag kan inte se att of conflicts det som har skapat den situationen här. Det spelar sig klart vad har man for för att vara i projektchefer for i i våra kontrakt där. Så det det syns inte jag känner inte
1: og NRK har også varit i kontakt med operans musikksjef Carl Heinz Steffens. Han ønsker ikke å kommentere denne saken. Reportere Oddvin Aune, Katrine Elnand og Mari Son Malm. Kulturkommentator Agnes Moxnes, er dette en måte å betale seg ut av en vanskelig situasjon?
0: Det er det absolutt, og Lyse sier jo her at han kan ikke skjønne at kontraktsutformingen har noe med dette å gjøre, men... Der mener jeg han, han tar feil. Kontraktene mellom to likestilte sjefer, altså musikksjefen og operasjefen, de er ikke kompatible. De ber om bråk, det bråket er kommet, og nå er det altså da blitt styrets og administrerende direktør å, å vilken av disse sjefene de vil støtte fremover. Og har støtter de den nye operasjefen, Anni Miss Kimmen, og så bruker de operans budsjett til å betale musikksjefens siste reis ut av den administrativa avdelingen på den Norske Opera og Ballett.
1: Tidligere denne så fortalte Kulturnytt også at topplederlønnena ved den Norske Opera og Ballett har økt med over 140 prosent siden operan flyttet inn i nytt bygg for ni år siden. Og nå, altså dette... Har egentlig operan råd til å holde på slik?
0: Nei, egentlig har de ikke det, eller tvert imot. De har store økonomiske utfordringer, pensjonsforpliktelser som er så høye at det ligger over operan som et kjempestort mareritt. Men de håller seg med høye ledelønninger, og da koster det også å rydde opp, og det er dette, det er dette handler om. Vi er rett og slett midt inne i en gedigen og veldig kostbar ryddeprosess.
1: Og da, vad vil du se si om denne strategin som nå legges?
0: Rydde-strategien, den er absolutt helt nødvendig. 1. august så slutter administrerende direktør Nils Are Lysø, og han kaster inn håndkle før tiden, og han blir erstattet av Geir Bergkaste. 1. august så begynner også den nye operasjefen, og på veien in i huset så møter hun altså da musikksjefen som forsvinner ut 1. august. Det som har skjedd nå er jo at den nye operasjefen Miss Kimmen, hun har fått alburom i og med at hennes sterkeste kritikermusikksjefen blir borte, men hun har jo nye utfordringer i vente, for hun har jo allerede lagt seg ut med operans sangsolister, så siste vers er ikke avsunget enda.
1: Nei, altså veien videre, den, den kan bli spennende.
0: Ja, altså nå må den nye administrative laget virkelig sette i gang en kjempestor ryddeprosess. Alle tenkelige kort er nødt til å snus. Eh, også spørsmålet om hvordan operan er organisert fra topp til bånd. Eh, ingen verken ansatte, eiere eller brukere eh, kan lenger akseptere at eh, denne uroen fortsetter. Men kanskje først og fremst så må styre på banen i en helt, på en helt annen og mye mer synlig måte enn det har vært så langt, og bli en mye tydeligere støttespiller for den påtropende administrerende direktøren.
1: Tusen takk, kulturkommentator Agnes Moxnes. Ja, detta er Ariana Grande med låten Love Me Harder og støttekonserten som artisten håller i Manchester som en rekke stjärner först kommande blir visst på NRC3. Koncerten blir håt for å here offenene til Tern som rammet arena av grande konserten i Manchester något till tista forjuke. En selvmorordsbomber detonnerert en bombe like utenföre Manchester Arena tomännnessker ble drept og minst 60årt. Konserten One Low Manchester holdes på kriketbanen i Old Trafford, og Ariana Grande får med seg en rekke verdensstjerner som Miley Cyrus, Coldplay, Justin Bieber, Take That og Katy Perry. Interessen for bier og birakt har økt kraftig de siste årene, og nå merkes det også i kulturen. Trusselen om bidød er et hett tema i både kunst og kultur og litteratur, og i helgen så åpner utstillingen på hjernen om nettopp bier, kunst og natur.
5: Den meksikanske kunstneren Sabino Giso pakker ut en hodeskalle, laget av bivax og propolis masse fra biene.
2: Det er gjort med særlig stampet med det som gjør...
5: Med som skal ha rennende honning over seg, vil Gisø vise hvor sårbare vi mennesker er om biene dør ut. Giso er en av seks kunstnere som deltar i utstillingen Power to the Beast på H. Gamle Prestegard.
0: Jeg synes jo at det er et viktig tema, altså dette her med bier og
5: pollinatorer i det hele tatt, at det er også i Norge, så er det veldig mange vildbierter som er på rødlister. Det sier Kari Mek, utstillingskonsulent ved Samtidskunstgalleriet ytterst i Havgapet på Gjerren.
0: Det er en viktig, altså for vår matsikkerhet og matrygghet, så må vi ha pollinater En tredjedel av maten vår er avhengig av at insekten så der, det er å fokus på det. Og så var vi jo mer interessert i å finne ut, er det noen kunstnere som har det som tema, og det viste sig jo at det var. Vi har en kunstner fra Meksiko, fra Kina, fra Polen og England, og to
5: fra Norge. Og dette galleriet er ikke alene om å fokusere på byer for tida.
4: Nå tar du lokket på den i midten, forsiktig av, og legger det oppå der.
2: Det kan ikke stikke gjennom drøkta, sånn?
3: Nei, det stikker ikke gjennom drøkta.
5: I NRK-trilleren Valkyrien mm. i vinter drev den katastrofetenkende hovedpersonen Leif med birøkt på Ostos tak. Nå stikker det av, da. Og i en av norsk litteraturs største suksesser nå handler det også om bier. Forfatter Maja Lunde ligger på andre plass på en tyske bestselgerlisten med sin byroman Biernes historie.
4: Det var utrolig bra bok. Veldig, veldig bra
5: det sier Antner Jackson, leder i Gjæren Birøktelag, som også har stor sans för kunstutstillingen i Hå. Jeg synes det, det er kjempebra, for det vil vekke enda mer folks interesse i, i, i byet. På Gjæren skyter interessen i været, og de tre siste årene har medlemmesmassen i Birøktelaget nasjonalt økt med inntil 700 i året for NRK opplyst. Det er inn.
1: Åja, oh, her er det uh...
5: <laughs> konsentrert vokslukt. Vi står inne i den norske kunstneren Anne Kristine Ånonsens installasjon Honningrommet, laget av bivokstavler. Uh, ja, det det er lettaltig når du kommer inn som en menneske inn i virkelig inn i beikuben.
2: Du forstår ikke de hva det har der. I paint about all species that are in decline.
5: en lyft ut på gårdsplassen står den britiske kunstneren Louise Masai og spreier store bier på galleriveggen.
2: Um I use my work as a way in which to speak out about the sixth extinction. Man
5: sag er opt at der bidededen USA, bruken av spretemiddeller i hjemlande og uttrydnings arter art de generet. Bier er en art som optage folk så budskapet når ut, mener han.
2: Ti bees in my work to draw attention to other species så in declinener så v very easy way to engage to audience en thereforefor pass on en message
5: og birøkter Antony Jackson mener det er viktig at kunstnerne engasjerer seg. Å, oh, absolut. Det, 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 det er den måten det kommer hjem til folk. For det er en helt annen vinkling. Ikke bare oss gamle birøkter, så det, det Både historiken og tenkegang om bidød for eksempel og alle disse andre ting det,
1: det er fascinerende. Reporter her Annette Johansen Espeland. Du på Kulturnytt i nyhetsmålen, og klokken er nå 15 minutter over åtte. Dette er nyhetsoverskriftene nå. Det er kraftige reaksjoner over hele verden på at Donald Trump trekker seg ut av Parisavtalen. USA kan bare glemme å forhandle frem en ny klimaavtale, slår europeiske ledere fast. Reketråderen Remøy er på vei til Norge etter mer enn tre uker i arrest i Murmansk. Russerne har ikke fått de 90 millionene de krevde, sier utenriksminister Børge Brende. Og FRP er det partiet med færrest unge kandidater til stortingsvalget til høsten. Bare 12 prosent av partiets toppkandidater er under 30 år. Da skal jeg få ønske velkommen til fredagspanelet i dag ved Nina Kristiansen, redaktør for Forskning.no, forfatter Aksel Helstenius og forlagssjef Arve Juretsen. hej alle sammen. God morgen. God morgen. God morgen. Vi begynner i dag med denne morgenstoppsak i Kulturnytt. Musikksjefen Skoe etterlønn hørte vi om, og så tidligere i uka så hørte vi om at Kulturnytt fortalte om toppledelønnen ved Norsk Opera Ballett, som har økt med over 140 prosent siden operan flyttet inn i nytt bygg for ni år siden. Og det er lite som kan forsvare så høye lønninger, sa BEI-professor Jan Ketil Arnulf. Spørsmålet vårt er... Må operan være lønnsledende for å være på kunstnerisk toppnivå, Nina? Nei. Aksel?
4: Definitivt ikke. Nej.
1: Ikke du heller er enig i det, Arve, på å høre begrunnelsen. Sa,
2: nei, så normalt så man jo si at skal man være i toppdivisjon, så må man også ha bra ledere, men jeg synes for operan er absolut eksempelet på at du ikke kan drive en kulturinstitusjon som et fotballag, hvor du sitter, styret sitter og kikker rundt i verdena, og kjøper de beste. Det er sikkert en gøy kabaldrippe. Jo, trimme. hvorfor ikke? Nei, nå har vi sett att gang på gang på gang så går det rett på rattata. Det er, man bygger ikke en organisasjon, man forstår ikke å sette sammen når man kommer utenifra som en del av disse har gjort. Og så synes jeg det er... Helt tydelig hvordan man skal gjøre det Altså hvis du ser på Ingrid Lundsen Som kommer fra det største vepsebordet I det store vepsebordet operan Altså danserne Og får til å bli en god leder Fordi hun har de talentene Og noen har sett Styret har sett det talentet Samme ser vi ved nasjonale scener i Bergen Og nasjonalteater For hun også rekrutterer kunstneriske Som også kan administrere Så det å drive en kunstnerisk organisasjon Er nok helt annerledes Enn å drive norsk Hydro. Det synes jeg operan er et godt eksempel på Og så er det trist Å se hvordan pengene forsvinner til Folk som ikke gjør jobben sin
1: men nettopp derfor burde man ikke få godt betalt, fordi det er en kompleks og stor organisasjon?
4: Altså, jeg tenker sånn at uh, dette, er, dette er skattebetalerspenger, dette er kulturpenger, det er begrenset uh, hvor mye staten kan sette av til kultur, og da må det mest gå til produksjon. Opera er kjempe, kjempe dyrt, uh, og etterlønninger, som vi nå har hørt om, og ikke minst pensioner gjør det på en måte enda dyrere, og da er det ekstremt viktig at man holder ledelønninger nede, og, tror jeg, organiserer det på en annen måte, enn dette er ikke privat næringsliv. Og når det sitter styrer som bare er private næringslivs, det sitter et styre der hvor ingen kan opera, eller veldig, veldig få, og man sitter og holder på med headhunterer og, og sånt, og det bare, det, det bare velter på med penger. Jeg tenker det er litt sånn som amerikansk firmebransje, hvor skuespillere har agenter, og det er, har de av en eneste grund, det er for få opp honorarene sine. Slik at det sitter et sånn mellomledd mellom dette det her, som har som jobb å skaffe mer og mer, og mer, og mer penger til enkeltpersoner, det er, det er helt feil.
6: Ja, og så spørs det jo da om høye lederlønninger gir gode ledere, ikke sant? Og det har du de gjort mye forskning på. Eh, fordi du, du sa i starten at liksom store bedrifter eller gode bedrifter og store organisasjoner må ha gode ledere, men det er ikke bestandig sånn at lønn og god ledelse henger sammen. Og eh, det har du de gjort masse, masse studier på i Norge og utlandet, og både rekrtering og avøning av ledere morsjelig som ditt andre et etter højeest muligpripela eller en en egen berikkelse av toppreddelsen. Det hade myj mer om indre motivationsjon og kvalifikasjoner. Og så må, tror jeg da, at lønningene må oppfattes som rettferdige, og det er jo tydelig at det, vi, vi gjør ikke det, vi synes ikke det er riktig, og enda verre, hvis det innad i organisasjonen ikke oppfattes som rettferdig at topplederen har høy løn, så vil det skade mer enn det kan gangne da.
2: Altså, jeg synes høy lønn bra, og jeg er for høy løn, men det viser seg at når det gjelder kunstneriske ting, så funker det jo ikke, der må du ha rett person. Ja, du kan ikke gå ut det. Jo, det altså, det er klart, skal du ha en toppleder i Hydro, så kan du men er det
1: ikke bra for kulturlivet å på en måte høyne statusen ved å gi ledere også her god lønn, ikke jo, bare det i næringslivet? Jo, men de rette
2: lederne god lønn, er derfor at de som bør snart trekke seg nå, er jo styreoperaen altså, De må jo se å forsvinne rätt ut fort Først og driver det hjemme seg hele tiden Og det er de som gjør en dårlig jobb, som setter sammen et lager som ikke spiller Så feil ligger i styret, får det bort
4: Altså nå er det jo, du har en administrerende direktør, han er jo den eneste som rapporterer til styret, altså operasjef og ballettsjef er jo ikke nærheten av styret, så dette organiseres jo på en merkeligere og merkeligere måte, helt enig i her. Ja. Ja. Og så har det jo på god lønn og høy lønn, sant? Altså du, du kan godt ha
6: en god lønn og bli, være en god eh, kulturutøver uten at du bør være lønnsledende da.
1: Dere får lov å være fritt här i fredagspanelet. Jeg skyter in at styret er ikke her til å forsvare seg akkurat nå. Og så hopper vi videre til spørsmål 2. For det er sånn nå at hver tredje kvinne over 60 år bruker bildedelingstjenesten Snapchat og Instagram. For Snapchat har andelen 60 år plus mer enn tredoblet sig de to siste årene. Det viser tall fra Ipsos sin medieinnersøkelse. Og 60-åringene, de... Hva tenker dere? Bør de nå holde sig lite unna snap og på en måte la ungdommen få ett sted alene?
2: Nei. Ja. Nei pluss.
1: <laughs> Vinne deg i arme.
2: Nei, altså, først synes jeg dette, altså, 60-åringer er de gamle også. Jeg kjenner det jeg dra på her. Ja, mange år igjen. Mange. Nei, vet du hva? Altså, jeg tror att vi... Nå holdt jeg på si vi gamlingene, det sa jeg ikke. Kan du spole tilbake her nå? Godt det ikke er det De som er gamle, det, altså at de er på snapsett og sånne ting, det er ganske lurt. Fordi at da vil jo ikke ungdommen være der lenger, som du sier. Og hva skjer da? Jo, da finner de smarte programmererne på noe nytt. Så det at gamle går inn på hippe, kule ting, pusher grensene til å skape nye ting, tenker jeg. Så jeg vil oppfordre noe av alle... Over 14 til å logge seg på Snapchat Og speciellt vi som er over uh,
1: Ja, hva bruker du Her, Snap til arbeid? Åh,
2: oh, nå skal jeg liksom virkelig kul <laughs> Nå skal jeg være ærlig jeg Snapchat er noe ordentlig møkk Jeg synes det er kjedelig Og det forsvinner altså, nå, skal si, nå skal jeg si noe dumt Det forsvinner så fort i bildene Jeg får ikke med meg Så da vet du hvor ung er. jeg er Søren også Jeg kan ikke juge på meg den der
4: altså var det du
1: som var uenig i dette?
4: Ja, jeg mener ungdommene har noe. Altså jeg, jeg, tenker, jeg er ikke på Snapchat, ikke på Instagram, og jeg er på Facebook og litt annet, og jeg ser jo at for det går jeg alt for mye tid på det. Og det at man har enda flere sånne applikationer og sånt, nå gjør man bruker enda mer tid. Så jeg er må sånn moralsk indignert overfor dette som rett og slett bare gjør oss enda mer avhengig. Altså, dette er jo et dop. Det ser jeg jo når du ser på bussen og sånt nå. Jeg synes det er interessant å sitte og se når jeg tar en god del busser sånn, så ser jeg hva folk sitter med. Jeg, okay, jeg, det er sikkert noen som leser aviser på mobilen sin også. Men menn i 40-50-årene de sitter og spiller dataspill på, på bussen innom. Ungdommen er på Snapchat og Instagram. Det bare, det kommer 100 000 bilder i løpet av noen få minutter. Jeg tenker, det er jo ikke bra for det. Jeg er moralsk altså, jeg vet jeg er skikkelig Jeg, er jeg, så, mer, jeg tror,
2: så, ble så glad for at du sa det ja. Ja. Nå kjente jeg med unge det, Men samtidig,
4: grunnen til at jeg sa ja til at Ungdommen skal være, når det brukes som kontroll, og det ser jeg Nå ser jeg den her kommer til å selge igjen, at du bruker disse Mediene for å ha kontroll på ungene dine Sjekke de sender, få det tak I dem og sånt nå Nei, Nå er det nærmest der, det jo, tror du at du får litt å se på vad de sender Dette det her er
6: jo sånn Hør dinosaurene snakke altså, Det er jo interessant som fenomen Men hallo liksom, jeg håper noen teiper det at vi har det for ettertid. Men det, det. Sant, det som skjer da, når eldre generasjoner går in på sosiale medier så dannes det parallelle arener. Ikke sant? Sånn som det har skjedd på Facebook allerede. Nå er de eldre synlige, mens ungdommene holder sig skjult i grupper og chat. Det, som, det blir som en sånn shoppingcenter. Du kan ha mange generationer inne på et shoppingcenter, men det betyr ikke at de begynner å henge sammen eller kjøpe de samme tingene. Men så har jeg også lyst til å si noe om sånn, kvinner over 60, akkurat som det er en trussel. Dette er, dette er jo damene som er født på fem de er jo teknologiutviklingens mestre de har jo gått fra liksom, gramofonen til strømming fra sånne, uh, sentralbord og, og, og en uh, telefon per hundre husstander til hundre liksom, telefoner per husstand de altså, som er unge i dag de har gått fra liksom, en dårlig smarttelefon til en litt bedre smarttelefon de aner jo ingenting om teknologiutvikling så at ikke liksom, den generation kvinner skulle liksom, erobre sosiale medier ville jo vært helt merkelig det er jo det de har gjort hele livet sitt etter rober av nye medier og ny teknologi og så bærer de kulturlivet på ryggen også altså de der damene der, de bør jo
2: snappe i vei her altså. var feminisme plutselig inn, altså, menn av de 60 da, er ikke de, jo, på, de, er de er ikke det, på
6: men det var, de var liksom ikke nevnt som en trussel mot ungdommen i snapchatten. Snapchaten Nei, i dag.
2: de er hyggeligere de vet det.
1: men er, men er dere kjent med musicali? Den appen?
2: Du, jeg har en 13-åring, så jeg prøver å holde så oppdatert som bare det, ja?
1: Ja, fordi det är jo rett og slett en app hvor man kan lage musikkvideoer som er mye brukt blant de unge i dag, så jeg känner att jeg gleder meg til at kommer på musikal. Ok, musikker
4: <laughs> du? Skjøk om et par tider så skal du være der, jeg lover. Det er veldig bra. Kjøper meg ny telefon, da skjønner jeg. går vi videre til siste spørsmål
1: her i dag i fredagspanelet. CNN de har nemlig sparket den amerikanske komikern Katie Griffin som programleder i kanalen, og det er etter at hun på sociala medier protesterte med Donald Trumps blodige och liksom avkappende hodet. Og etter voldsomme reaktioner så beklaget hun, men det var altså ikke nok for TV-kanalen. Var siden en for strenge her? Nei.
4: Nei. Ja,
1: Hvorfor var det ikke det? Nei, altså, for det første så er
6: det litt sånn arbeidsjuridisk, uh, så er det jo sånn hun varer frilanser, og de kan jo selv velge hvilke frilanser de tar inn og hvilke de avslutter kontraktene med, og dessuten så er oppsigelsesrettighetene i USA nesten lik null, ikke sant? Men det som den, det bildet viste da, er jo at uh, det finns en grense, uh, og det var interessant å se at den kom med, fordi at man kan gjøre nesten hva som helst med den nye presidenten i USA, også det at han selv har pushet så mange grenser i forhold til å kalle sine motstandere for kjeltring og ville fengsle dem og eh, kallte vel Obama for a sick guy. Så Trump har pushet mange grenser, og så har det liksom nesten ikke sett ut som det har vært noen man kan ta utseende hans, man kan ta håret hans, man kan ta selvsagt politikken, det skulle bare mangle. Og så fantes det altså grensene ved et avkapp av blod i hodet, og det var intressant å se, og jeg synes det på en måte er godt da, at man ikke kan gjøre hva som helst. For tenk om for eksempel, det hadde vært en muslim som hadde holdt det. Ode, da kunne det jo blitt krig.
1: Har du det?
2: Ja, nei, no, du svarte ja. Ja, det <laughs> Kate Griffin har jeg synes vært kjempebra komiker men det begynner å bli en år siden og jeg er en av de som sitter og ser på det nyttårssjove, for jeg synes det sånne direkte sendinger så spennende å se på og hun har vært kjempe det de siste årene bare flau og plump så det CNN gjør her er jo å bruke en gyllene anledning til se fin ut for å kvitte sig med en som ikke leverer lenger, tenker jeg derfor så svarte jeg at ja, de var for strenge de kunne bara sagt at hun er for dårlig og dette stønte er jo ikke morsomt heller så jeg tenker at her
1: det er Tira är ju en hårfin vansklig balansgång, även om jo, da, man är enig om att detta var över men det är ju inte alltid lika lätt som komiker och se vi prövar ju hela tiden att töra gränser,
2: tänker jag. Ja, nettop och det är inte nog gøy alltså det att töra gränser är så färdig med. Det liksom tänker altså, uh, så komiker som tör gränser, det är komiker som är på rutschbanan nedåt. Eh och jag såg inte någon satir i det. Jag så inte någon satir i detta bild, det var bara dåligt och kedligt, chockerande uh, men
4: inte nå nå i hela tatt. Ja, altså jeg er jo ikke noen Trump-fan, det er vel ikke så mange i Norge som er, men likevel så tenkte jeg, så prøvde jeg å oversette dette og se hvis dette er Erna Solbergs hode da, hvis det noen av våre komikere som gjør dette her, jeg vet at jeg er veldig, veldig vanskelig for å se det for mig Å mm. ta Obamas hodet, du var liksom inne på muslimer, altså en vit som holder et svart hode, for eksempel. Altså, det er ikke bra. Og når vi vet at... Uh... Det er en hvit som har holdt
2: et oransjt hodet. Ja da, alt mulig
4: sånn, ikke sant? Men jeg, du, det er liksom et eller annet sånn, de, de konnotasjonene her blir så dårlige ja. når du driver og oversetter det til Theresa May, eller hva som har, dette her, dette eh komedier alltså vi har ju diskuterat i detta rummet här också hvor langt man kan gå när det gäller karikaturer och sånt då är det något som inte ska spökas med sånt ja jag menar att etik ska spökas med fördi att det ger ett signal som överhuvudtaget är bra så det jag därför
1: så derfor... det liken gått nok för det Nej ja, be
2: beklagelsen då det morsomste med hela stöntet visste går igen och se på Youtube på så är ju beklagelsen mycket mer gøy än själve stöntet anbefales
1: da sier jeg tusen takk til dagens fredagspanel som bestod av Arve Juritsen, Aksel Helstenius og Nina Kristiansen. Og Kulturnytt, vi er i faren med å runde dagens utgave I dag så har du hørt at musikksjefen i operan For over 1 miljon kroner i etterlønn Advokat og arbeidsretsekspert Jan dege Mener dette er uhørt Og interessen for bier og birøkt Har økt kraftig de siste årene Og nå merkes det også i kulturen Trusselen om bidød er et hett tema I både kunst og litteratur Og i helgen så åpner en ny utstilling For på jern Redaktør för denne sändningen var Vidar Sem og teknisk ansvarlig hade var, var ved Marianne Myrhol. Nå får du dagsnytt och nyhetsmorgon. Det fortsätter efter helt fram till klockan 9.
2: Hör podcaster på NRK.no podcast.